0: Spert.ru представляет. Биоразнообразие. Авторская программа Александра Ефремова. Здравствуйте! С вами подкаст Биоразнообразия. Сегодня у нас юбилейный 25-й выпуск. И в 25-м выпуске мы будем говорить с достаточно необычным биологом, с биологом. Практиком, не побоюсь этого слова, с Ксенией Михайловым, директором Центра реабилитации животных «Сирин». Я правильно его назвал?
1: Центр реабилитации и реинтродукции диких животных. Ну, Реабилитация и реинтродукции.
0: Правильно. Но даже для меня это тяжело запомнить. Хорошо, просто «Сирин» в дальнейшем. Привет.
1: Здравствуйте, Александр.
0: Мы, наверное, попытаемся вообще поговорить, чем ваш центр занимается, ну, для всех интуитивно понятно, что реабилитация и реинтродукция диких животных это, наверное, вы ловите в, зверю, в лесу дикого зверя, начинаете его активно любить, приручать, кормить и прочее-прочее или нет.
1: Ну, не совсем так. То есть мы не отбираем бедных зайцев там, и пасти бедной голодной рыси. А, наши постояльцы это, как правило, жертвы антропогенного характера. То есть это удары в стекло в городе, сбитые автомобилями животные, Бывают, естественно, бывает, когда там звонит бабушка, я подобрала голубя, его хотелось съесть ворона. Вот. Это не совсем правильно с точки зрения естественного отбора, да, но жалко бабушку. Вот, ну вот подобрала, вот спасла, ладно, мы готовы помочь бабушке, но основная масса это, конечно, пострадавшие от деятельности человека животные.
0: И э, я так понимаю, что туда попадают не только животные, которые пострадали в городе, но и животные, которые пострадали от деятельности человека в естественной среде обитания, скажем так.
1: В естественной среде обитания нет. То есть, ну как, вот это кто должен найти его, да, там на болоте, не знаю, подстрелянный гусь умирает, естественно, его никто не найдет, никто нам не позвонит. Но если это животное вышло на трассу, то есть даже где-то в пригороде, вот сейчас начнется сезон молодых лисят, они... Уже начнут самостоятельную жизнь, начнут убегать от родителей. Самый легкий способ добычи пищи – это подбор трупов с трассы. Они, соответственно, выходят на трассу и тоже погибают. Либо вот попадают к нам, если их привозят.
0: А вообще, насколько для животных нормально выйти на трассу? Мне всегда казалось, что какое-то ненормальное поведение. Они должны бояться всех этих двигающихся машин, света или прочего. Или они это воспринимают?
1: Нет, на самом деле для животных существования с человеком более чем нормально, и с каждым годом мы можем видеть э, все больше и больше диких животных, которые приходят э, в зону проживания человека. Во-первых, это более доступный способ питания, особенно мегаполисы. Это крысы в большом количестве, это голуби, соответственно, каждый год все больше и больше, допустим, хищных птиц к зиме подтягиваются в город, потому что поймать в лесу белочку это сложно, когда из помойки выскакивает 10 крыс, это, в общем-то, проще. Ну, тут вторая проблема, да, это стекла, это особенно высотные дома, то есть, как правило, в центре, в старом фонде они живут достаточно безопасно. Там есть какие-то скверы, есть чердаки, и, в общем-то, все мирно уживаются. Проблемы наступают вот как раз с бизнес-центрами, особенно, когда при строительстве делают сквозные окна, то есть окно напротив окна, вот как раз под этими окнами собиваются целые пачечки, Дохлых, либо вот, травмированных животных. Ну, птиц.
0: Кошмар. То есть они просто не видят стекло. Они, и в него они не видят
1: стекло, да, они видят сквозной пролет для себя, как бы, и в него влетают на большой скорости. В обычное оконное стекло квартиры, как правило, как правило, они не влетают, потому что они видят там какие-то предметы, стенку, то есть у них нет цели, как бы, и если есть, то скорость гораздо меньшая. да, то есть это не пролет, как бы, это так, попытка взлететь, посмотреть, бывает. А, второй момент это автотрассы. Во-первых, там много достаточно сбитых животных, сбитых мелких птичек, и те же хищники, лисы, янтовидные собаки, они приходят туда питаться. Для них это нормально, естественно, в общем-то. Почему? Зачем ловить мышь в лесу? Бегать за ней, копать ее, тратить энергию, если вот, пожалуйста, оно свеженькое, тепленькое, вот оно лежит вдоль дороги. Сейчас еще вот большая проблема, к счастью, пока не у нас, но я боюсь, что у нас тоже может скоро докатиться, по России это медведи. Потому что люди стали... Немножко лучше жить, наверное, стало. Стали более
0: лучше одеваться, как это принято говорить.
1: Ну, да, возможно. Дело в том, что проснулся такой неправильный гуманизм, неправильный подход к животным, как кормление диких животных в местах для этого не приспособленных. То есть сейчас чаще встречаются встречают сообщения. Вот медвежонок живет у трассы, кушает тем, чем его кормят дальнобойщики, там приезжают все местные его кормить, помогите, спасите, он сирота. Это Дали... неправильно. Далеко не всегда он сирота. Просто его здесь кормят. Ему хорошо, ему не надо идти куда-то еще, что-то ловить, кого-то копать, там, добывать себе пищу. Когда он сидит на трассе, на попе ровно целый день. Он сидит совершенно спокойно, ему подъезжают и дают булочки, печеньки, колбаски. Хорошо ему.
0: Синикура, короче.
1: Да, да, да. И это, конечно, абсолютно неправильно для общения с дикими животными. Да? То есть этот медведь подрастет. И возникнет проблема. У тех же дальнобойщиков, если там следующий ему не кинет, то он пойдет лапу эту машину разбирать.
0: То есть пока он маленький, пушистый, всем весело, когда он превращается в здорового бугая и уже требует свое, всем почему-то весело перестает быть, они его пытаются сбагрить ну, в приют.
1: Ну, даже не то чтобы в приют, как правило, это все гораздо хуже заканчивается. То есть, это вызывает либо острел, либо отлов, либо помещение этого же животного в зоопарк. То есть сначала прикормили, а потом начинают пристраивать в зоопарк. Зачем прикармливать дикое животное, если оно полноценно и здоровое? То есть заниматься любителем вот такой деятельностью категорически нельзя.
0: Uh-huh. А как этого избежать? Просто не прикармливать?
1: Ну, как а как если правило... видишь, что
0: где-то прикармливают и как бы понимаешь, что это что-то не так, имеет смысл специалистов обращаться, например, к тебе.
1: Имеет смысл обращаться к специалистам, потому что в принципе большая часть проблем можно решить э, путем просвещения.
0: Mm-hmm. То есть это
1: Та же, на сути, проблема вот, того же характера с птенцами, особенно хищных птиц в весенний период, с так называемыми слетками, которые активно начинают учиться летать, спрыгивают с гнезда на землю, еще не умея летать, но, разрабатывая мышцы, бегают по земле. Их находят. Ой, он маленький он сидел на земле. Я его возьму. Его надо спасать. Его не надо спасать ну не только, конечно, у фищных у большинства птиц есть такие слетки, но просто обычно это вот совята, они такие маленькие пушистенькие, такие, такие глазастенькие,
0: так и хочется
1: да 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 вот пожалеть, ну, да. приласкать и спасти
0: не вот. возникает проблема. ну на самом деле ты уже перечислил такое количество <салит> живых объектов я не могу сказать, что я специально бегаю ищу кого-то в городе. я в лучшем случае вижу воробьев, голуби. ну когда прилетают наши дорогие прилетные птицы. Их тоже вижу в в небольших количествах. Откуда они все берутся? Неужели у нас в городе обитают и и совы? Где они? Почему мы их не видим?
1: Совы обитают ушастые на постоянной основе. Особенно, вот я говорю, это скверы, тихие дворики близ каких-то парков, лесопарков в большом количестве. В городе, даже в центре, обитают ушастые совы. Крупные совы залетают к нам дважды в год. Это весна и вот сейчас осень. Это либо пролет, который садится, либо птицы, которые к зиме, вот особенно длиннохвостые неясыцы, которые у нас зимуют, они к зиме идут за кормом. То mm-hmm. есть лесу становится голоднее, в городе теплее, больше дичи, и они, соответственно, идут в город.
0: То есть это временные жильцы?
1: Это временные гости, да.
0: Временные гости. Понятно. Слушай, я правильно понимаю, что в... мы можем встретить вот таких необычных городских жителей во всех районах города, и в центре, и на окраинах, или на окраинах их больше.
1: На окраинах их больше, хотя на окраинах бывает разное. Вот несколько лет назад в Купчино на окраину заходили кабаны. Если мы там говорим вообще о диких животных, а не о совах. Вот. На самом деле, допустим, мелких хищников, чеглаков, перепелятников можно увидеть в городе... Вот В течение лета, в любой день, где есть какая-то небольшая кормушечка для воробьев, для синичек и для их потенциальной дичи, если посмотреть, постоять там часик-полчасика, можно на самом деле увидеть хищника. Их много. Просто, как правило, мы не умеем смотреть. То есть mm-hmm. надо знать, надо видеть, потому что увидеть хищника, особенно в броске, но ну, он, собственно говоря, охотится, да, то есть он не для того живет, чтобы его все видели. Он не кричит, там, как воробей не чирикает, на это я вот тут, вот я сижу. Он, естественно, на охоте. Но по поведению, допустим, дичи потенциальной, можно заметить хищника.
0: Как ты относишься к Ну, со всем этим подкармливанием, возвращаясь к такой более серьезной дискуссии, как ты относишься к кормежке птиц в городе? Это вообще нормально или их тоже лучше не перекармливать?
1: Нет, кормежка птиц в городе, это, ну, в первую очередь, это удовлетворение, конечно, человеческих желаний. То есть мы хотим, чтобы у нас вот во дворе чирикали, веселые, разные птички. В этом нет ничего плохого. В общем-то, я живу за городом, и у меня во дворе тоже есть кормушка, хотя в лесу достаточно большое количество корма, но мне нравится там из окна наблюдать за заряночкой утром поющей. Вот. И... Но надо понимать, что это не какое-то глобальное спасение птиц. Да, а это именно привлечение птиц к определенному месту. Очень плохо, когда это разовая акция. Вот это большой минус. Да? Нельзя прикормить птиц там в течение месяца, а потом бросить. Потому что у них вырабатывается привычка, они э, привыкают к определенной территории, к определенному режиму кормления. Пропадает еда, они сидят, ждут, ждут, ждут. Соответственно, они теряют драгоценное время на поиск корма,
0: mm-hmm.
1: который могли бы потратить, да, а теряют его на ожидание.
0: То есть, если, если уж поставил кормушку, то изволь наполнять.
1: Да, 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 Если ставить кормушку, то надо за ней следить. Если нет желания следить, лучше не ставить, либо поставить там где-то рядом с другой работающей кормушкой, если хочется, не знаю, там с ребенком сделали кормушку, да, но вы не собираетесь. То есть вы там ради ребенка повесить ее. Пожалуйста, это можно сделать в тех местах города, где птиц кормят. Это так.
0: Слушай, но ну, я опять же все про себя да про себя. Я вот когда на балкончике кормлю с воробьев и голубей, я на самом деле на лето обычно забиваю их кормить. То есть я их кормлю весной, зимой, и вот сейчас начну снова. Это нормально или летом их тоже нужно кормить, раз уж начал?
1: Ну, это, это нормально. То есть летом они, ну, сам понимаешь, летом пищи больше, Но да и проблем них у них не возникнет. С... Проблема именно зимой, потому что птицы знают места кормежек uh-huh. своих, где что можно найти. У нас в городе сейчас на самом деле вот большая проблема с мелкими птичками зерноядными, потому как мы город цивилизованный, и мы косим газоны. И, соответственно, вот этот репейник, допустим, сухостой, вот эти вот высокие, которые являются основой для выживания зерноядной птицы зимой. Не только же плодоядные птички, которые плодами питаются, потому что некоторые просто путают плодоядных с плодоядными. Ну,
0: Как в, в, в этой советской сказке, да. Про плодоядную корову.
1: Да, 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 да. Вот, То есть не только они есть, есть зерноять в большом количестве те же воробьи. Выкашенные газоны под ноль соответственно, нет растительности для питания птиц.
0: Но я так понимаю, что у нас еще есть большая проблема с, с этим связано, что у нас еще и листья убирают. Но это уже проблема скорее для самих растений. Я не знаю, как-то странно, что никто не это на это никак не реагирует, что это вообще-то неправильно.
1: И для почвы, и для растений, и как вытекающая, но она больше проблема для насекомоядных птиц. Потому что, как правило, это их объекты питания.
0: Хорошо, но я, честно говоря, не вижу, чтобы у нас сокращалось количество воробьев. По крайней мере, любой более-менее приличный курс а куст обычно воробьями заселен чуть более чем полностью.
1: У нас хорошие люди, хорошо кормят, это приятно
0: под птиц, понятно, давай вернемся к деятельности вашего центра. Ну, хорошо, вам привозят животное, которое потенциально нуждается в реабилитации. Да? Это животное, как правило, странное, я правильно понимаю? Или оно просто может быть в странном состоянии? То есть...
1: Может быть в странном состоянии, может быть вот как раз птенцы там, либо щенки лесят, которых подобрали зря. Ну, то есть люди уже подобрали, уже приехали из леса и поняли, что вот оно как-то сосиски-то не ест, вот, и делать с ним что-то надо. Ну, большая часть, да, большая часть травмированные животные
0: И что вы с ними делаете?
1: Мы их везем в ветеринарную клинику То есть у нас в приюте нет Ветеранной клиники, мы сотрудничаем с полноценной клиникой, но ну, ввиду просто необходимости большого количества оборудования специализированных специалистов. То есть это ветераны кабинет, он не спасет, да, нужен рентген, установка, регулярно используется операционная, то есть штифты очень часто ставят, допустим, при сломанных крыльях. Вот, поэтому мы нашли удобную и замечательную для нас ветеринарную клинику и пользуемся ее услугами.
0: Ага, то есть вы их носите к ветеринарах, ветеринар их подлатывает, после этого у них есть период реабилитации, пока они приходят в себя, да, и да. после этого вы их, по идее, должны ре- реинтродуцировать, то есть выпустить обратно на воду.
1: Если это возможно, да.
0: Ага. А какие условия для успешной реинтродукции? Вы вообще прослеживаете, что с ними происходит, как, какие факторы на это влияют?
1: Мы стараемся прослеживать, ну, в меру наших финансовых возможностей, да, то есть... Э- Конечно, GPS-метки метки это замечательно, да, но это, честно говоря, дорого. дорого. То есть, когда есть возможность, вот это, конечно, прекрасно. Как правило, методика, если это вот мы берем птенца, да, либо молодую, ну, вот молодого млекопитающего, там, маленького лисенка, основной принцип методика это так называемый мягкий, мягкий выпуск. То есть животное перемещается в вольер на той территории, на которой оно дальше будет выпущено, прикармливается там в определенные часы, сокращается общение с человеком, то есть оно практически не видит как бы, сотрудника, оно исключительно получает корм. Поэтому получает в корм в достатке, чтобы не ждать человека. То есть, когда животное голодное, да, к моменту питания, оно ждет. И, соответственно, приход человека, оно ассоциирует с пищей. Если у него пищи в принципе достаточно то приход человека не ассоциируется ни с чем, то есть он пришел, там личенок не знаю бежал в норку, сова там в испуге залезла по потолок, вот, увидела значит человека страшного, но у нее никаких позитивных эмоций от его посещения не осталось, угу. потому что она не голодна И, соответственно, дальше вольер открывается, животное спокойненько вылетает или выходит на осмотр территории. То есть то, как это происходит с родителями. Они постепенно, постепенно знакомятся с территорией, подкармливаются какое-то время. То есть при открытом уже вольере корм все равно приносится, чтобы у них была возможность отработать свои охотничьи навыки, ознакомиться с территорией, найти места, где можно найти себе пищу. Постепенно количество корма сокращается, и соответственно животное все реже и реже приходит к своему вольеру, а с новой территорией. Вот в этом году мы выпускали одного личонка как-то у нас в этом году их немного, и устанавливали камеры наблюдения. То есть GPS систему мы не можем себе позволить, но мы установили камеру с фиксацией движения, то есть на возвращение этого личенка к кормежке. Ну и как? Он Возвращался.
0: То есть он успешно реиндюсировал? Да, оказался да, ему. да,
1: вполне. То есть на последнее видео достаточно крупный, уже серьезный такой обросший
0: зверь. Я не могу сдерживать умилинию. — Ну, на, на самом деле, с одной стороны, конечно, здорово, что сейчас очень много, ну, благодаря тому, что развилась и фототехника, и интернет, что у нас очень много фотографий животных, и видно, что действительно это ну, реально потрясающе, такие классные, такие милые, с одной стороны. С другой стороны, это умиление, конечно, иногда нам мешает относиться к ним все таки как, как к диким зверям, которые, у которых свои немножко правила, и они по ним играют. Вот, Но это такой дисклеймер для слушателей, которые боятся, что я слишком много умиляюсь. Вот. Я не слишком много умиляюсь. Я понимаю, что лист — дикое животное, которое должно жить в лесу.
1: Но, к сожалению, сейчас очень много людей, которые слишком много умиляются, то есть э, регулярно к нам поступают Ой, мы хотим забрать Вока как себе в квартиру.
0: И что они с ним делают?
1: Нет, мы не отдаем <с> Вока <волков> в квартиру, но зато таких желающих на самом деле много.
0: Но это на самом деле будем надеяться, что это не сколько желание удовлетворить свои какие-то нынешние потребности, только желание вам помочь. Как вам вообще помочь можно?
1: Помочь можно, можно приехать. На самом деле. Помощь очень разнообразная требуется, да, и проще как бы связаться с нами, потому uh-huh. что есть вот животное в клинике, допустим, на лечении, да, там у него операция или какой-то послеоперационный период, есть оно находится в клинике, иногда надо привести там срочно еду или пеленки, или еще что-то завести, там, к нему помочь, там, убраться, чтобы нам не платить за сотрудника клиники, да, который этим занимается. Вот, это волонтерская все... помощь, Волонтерская называется. помощь, да. Есть волонтерская помощь в приюте. Есть какие-то акции, когда мы где-то участвуем, нам нужны люди, которые могли бы поработать, поговорить с людьми там на стендах, с какой-то информационной бумажками постоять. Есть переводы, мы сейчас работаем с, европейской, с Европейским зоозащитным обществом, да, и ну, какие-то короткие письма, конечно, я пишу сама, да, но когда, допустим, требуется, вот у меня последнее письмо было, мы перечисляли им список наших достижений, да, и там 86 видов птиц, с которыми мы работали. А латынь латинью, да, русский латынь — это не проблема. А вот английский, потому что он не всегда дословный, то есть некоторые слова переводятся легко переводчик, да, понятно, некоторые виды, как бы, особенно однословные, а когда вид состоит, допустим, из двух слов, переводчик вот стандартный уже не работает, то есть это надо как бы сидеть и искать. Я тоже, честно говоря, вот английские названия всех видов животных и птиц, с которыми я общаюсь, не знаю. Латынь, да, но латынь они не знают. Это вот там целая работа, это несколько часов как бы я убила, сидя, тихонечко ковыряясь в в англо-биологическом словаре, переводя эти несчастные черноголовых славок.
0: Хорошо. Давай попробуем поговорить вообще, как животные переживают вот вот это вот попадание в неудобную ситуацию и переживают то, что вы их относите к ветеринару, э, реабилитируете и так дальше. Они вообще к этому спокойно относятся или сопротивляются? Их приходится как-то усыплять, ну не усыплять, как правильно сказать, под наркозом это делать или нет?
1: Нет, но смотря какие животные птицы, к сожалению, достаточно плохо переносят наркоз, поэтому лишний раз его использовать. То есть мы используем хороший газовый наркоз, это лучшее, что возможно для наркозирования птиц. Естественно, операции проводятся под полным наркозом, но осмотр и какие-то такие ну, небольшие манипуляции, они проходят зачастую вживую, просто при фиксировании. То есть мы уже завезли в нашу любимую несчастную ветерную клинику Краги, чтобы у них было в случае наших когтистых питомцев какое-то оборудование. Да-да-да. да да, да. То есть бедные врачи, конечно, они теперь уже умеют орла нахватать, и что цапля в глаз бьет хорошо знают. Вот ну, да.
0: То есть это, в общем, риск в том числе... С влекопитающими
1: проще. Я их действительно за наркозом все сделал. В общем-то, они достаточно, если хороший наркоз, легко переносят, поэтому никаких проблем нет.
0: А животные вообще понимает, что вы к нему как-то благонамеренно расположены? Или оно просто чисто инстинктивно сопротивляется? за счет того, что на в травматической ситуации изначально, то сопротивление только усиливается или нет?
1: По-разному. У нас вот этой зимой была на лечении рысь, которая... у нее была колотая рана бедра, Уже очень большой гнойный канал, то есть там нога в слабом очень состоянии. И истощение. Ввиду этого она не могла охотиться. Она пришла в в мини-зоопарк, сломала вольер, убила двух кистрибов, залезла в этот вольер и сидела там 6 часов, пока ехала отловщик. Она не уходила никуда, совершенно как бы... вот ну, Спокойно, в общем-то, далась. То есть она могла попытаться убежать, да, но она при этом сдалась уже. Это не то, чтобы она там поняла, что мы желаем ей добра. Нет, просто она уже была в том состоянии, что она сдалась. Она уже решила все никуда не бежать, здесь я и умру. Mm-hmm. Вот, ее, значит, занаркозировали, привезли к нам. Как только она чуть-чуть стала повыше, она дала всем жару. То есть это нормальная дикая кошка, которая никакой благодарности никому не испытывает, которая лапами машет, будьте нате, как бы направо и налево. Поэтому, когда мы его выпустили, мы, конечно, очень порадовались.
0: То есть у вас как бы двойной интерес делать все побыстрее, чтобы, во-первых, животное не привыкло к человеку, во-вторых, чтобы самим не пострадать.
1: Ну да, вроде того, беги, лола, беги.
0: Ну да, ну на самом деле, опять же, мы уже про эту проблему говорили, что все-таки дикие животные, даже не знаю, такие милые, пушистые, как белочки, вполне способны нанести достаточно существенную травму, особенно если ее хорошенько довести. Вот, кстати, белок к вам вообще много поступает.
1: В этом году животные, они э, ходят косяками в том смысле, что есть э, ну, принципы, по которым каждый год меняется видовой состав э, видов, которые попадают к нам. Это, собственно говоря, говорит о численности, ну, о о пиках какой-то численности вида. То есть в прошлом году было очень много белок. Очень много, там 12, по-моему, штук у нас получилось. что-то такое, бельчат маленьких. Был хороший для белок год. В этом году кунги. В этом году ни одной белки, зато ласка и э, две куницы.
0: Ну, собственно, логично. появилось много белок, появилось много тех, кто их ест.
1: в том том году выжило (свят) много белок, и в этом году их кушают кунички. Поэтому каждый год он раз на раз не приходится. ну, Они, конечно, более-менее прогнозируемые. Да, естественно, когда вот много... Дичи потом идет много хищников, но не четко взаимосвязь. Но вот это вот, если попал один, то штук пять еще однозначно вот похожих набежит.
0: Mm-hmm. Слушай, а вообще есть так, ну если посмотреть по интернету, у меня просто есть интерес к определенным животным. Но по тем же самым белкам есть несколько сообществ, которые вполне себе ну, энтузиастов людей, которые в частности содержат их у себя, например, дома. Вот, Я правильно понимаю, что есть виды совсем уже дикие, которых, в принципе, дома содержать и себе дороже, и виду неприятно. А есть некоторые виды, которые, в принципе, ну, более-менее нормально переживают соседство с человеком или нет? Или это иллюзия? Которая...
1: Ну, естественно, разные виды по-разному воспринимают соседство с человеком. Да? Те же вот, мы просто недавно как раз обсуждали с моей подругой да, которые ну, не испытывают тотального стресса при виде людей. То есть они... Вот ручной ежик и дикий ежик можно понять только с реально ручного ежика, который вот в принципе не сворачивается никогда и никогда не шипит, И вот он прямо весь пузо дает чесать. Вот. Все остальные ежики, они средней спокойности. То есть они едят в неволе, чувствуют себя нормально, не стрессуют, у них там нет каких-то вот негативных проявлений от проживания с человеком. Да, естественно, они спокойно живут дома. Но есть другой момент на самом деле. То есть надо не забывать о том, что люди, которые содержат в неволе дикое животное, если у них все хорошо и дикому животному хорошо, то на 90% это люди такие, ну, как бы немножко психи, которые видят свою жизнь, да, с этим животным. То есть держат дома там и держат дома и сов, держат дома и белок. Даже лисиц дома держит, да, но плохо, когда начинается пропаганда такого содержания, потому что, вот, допустим, Черный ворон, да, больная тема всех вот птичников, да, это птица, которую очень-очень на которую очень, очень много желающих. Да, он большой, он черный, он готишный. как бы вот он будет: я буду с ним ходить, он у меня будет на руке сеть и разговаривать. Надо понимать, что это интеллект пятилетнего ребенка и сила мужика с монтировкой. То есть это животное,
0: Идеальная характеристика.
1: это животное, которое разбирает все, которое болты может из стенок выкручивать своим клювом, которое, ну это тоталь, тоталь, тотальное уничтожение в случае, если вы, допустим, неправильно к нему подошли или недостаточно уделили ему внимания. То есть м- не все люди понимают, что для того, чтобы, вот, допустим, хищную птицу содержать, да, для того, чтобы, там, вот, ворона, чтобы она была ручной, 5-6 часов человек проводит с птицей. Как правило, это люди-фанатики, вот у которых все хорошо, это фанатики, реально, там, они ходят на работу с этой птицей, там, или работают в какой-то такой сфере, где вот им можно это содержать, они проводят с ней все выходные, она гадит у них на одежду на плечо, и они это воспринимают нормально, ну, покакала и покакала. Когда появляется фотография, как вот такой фанатик там со своей птичкой где-то гуляет, и люди говорят: "О, я тоже так хочу". Не все, не все так могут.
0: И все не все понимают, что за этой фотографией пять часов каждодневной работы.
1: 5 часов работы, какашки по всему дому. То есть не все готовы к тому, что вот оно, оно не будет так как у этого человека. Это надо к этому, это должно быть определенное состояние ума для вот э, жизни с э, диким животным.
0: Mm-hmm. Ну. В общем, я думаю, надеюсь, что наиболее продвинутые наши слушатели это понимают, потому что, ну, действительно, д- даже завести кошку — это большая ответственность, и я вот, например, почему я не завожу, я дома бываю редко, я очень люблю кошечек, но дома я бываю редко, и ей просто будет скучно, и я не могу заставлять животное, сидеть одно в квартире только для того, чтобы я там полчаса перед сном ее потискал. Это, это вообще большая проблема Содержания животных Не только диких, но и домашних, на мой взгляд Как вы вообще строите отношения с животными Как вы строите контакт с животными вот С точки зрения психологии
1: Ну, во-первых, с точки зрения психологии Все-таки ну, не так сложны животные Как нам бы того хотелось В том смысле, что К сожалению, все умные придуманы до нас Это в России, это новшество да, Реинтродукция животных Но в Европе очень много центров с богатым опытом работы, то есть мы зачастую используем их методики, общаемся с ними, то есть используем их опыт. Единственное, что переключая на наши реалии, потому что у них э, не всегда боязнь человека настолько обязательный фактор. То есть она важная, независимость от человека. Но при этом, ну, в том же вот Британии, да, вот этот вот вилдлайв э, соцдеки природы Британии, вот эта телепередача, да, это вот выпускается этим обществом британским, которое уже много-много лет работает, успешно работает. В принципе, это наши такие первые учителя, на которых мы ориентируемся и равняемся, но та же лисичка может находиться, допустим, в зоне видимости человека, да, то есть, ну, они живут у них в Англии, в небольших городах, там, на задних дворах частных домов, и это нормально. У нас это неприемлемо, потому что у нас, к сожалению, во-первых, Охотников больше, то есть если у них охота производится там вот в лесах, в полях, да, где она проходит, то есть там есть зоны, где, где проходит охота, то у нас в сожалению, она проходит везде, в том числе там, где она быть не должна. Поэтому у нас. Э... То есть это,
0: назовем вещи своими именами, это браконьер по ну, факту.
1: По факту, да. Мы воспитываем, Ужас. поэтому мы вынуждены воспитывать больше страх человеку, живот. То есть если они не допускают привыкания, то мы воспитываем страх. Ага. Вот. То есть животное при попытке там поинтересоваться и подойти, как бы оно получает негативный опыт там. Хлопки в ладоши, чтобы оно испугалось, все что-то, чтобы вот у него возникла как бы, четкая связь, что человек это плохо. Увидел, беги, как бы не убежал, прячься.
0: Ага, значит, это, знаешь, на самом деле многое объясняет. Я... следующий вопрос был. Он, может быть, не совсем к тебе, но меня всегда поражало, что, казалось бы, у нас, в общем, Такая достаточно большая страна, у нас не так много городов, да, но когда ты приезжаешь в Европу, которая, казалось бы, уже давно вся в городах, животных и в городах, и вне городов, ты видишь больше, чем у нас. И меня это никогда не. Как? <соやす><соやす> всегда, для всегда для меня это было загадкой. Почему так? Но, возможно, это действительно связано с тем, что наши животные должны быть более пугливыми, или нет, или особенности климата.
1: Это не особенности климата, это особенности менталитета. Дело в том, что у нас эту нишу занимают. Бездомные животные, ну, домашние бездомные животные, то есть, ты, мы же можем видеть, что же в Европе нет бездомных собак и бездомных кошек. А, второй момент, ну, это как бы первое, да, собаки, они ограничивающий фактор, допустим, для алисы, для нитовидных собак. Угу. Основной ограничивающий фактор. Потому что как только исчезают собаки, приходят, соответственно, из лесов на тот же, как бы, базу питания, приходят следующие животные. Вот, второе, конечно, это более высокий уровень экологического образования. Да, то есть лю- у них люди, дали видя лисичку, они не бегут покупать сосиску, сосиску и кидать ее ей. И... Ну, как бы, у них это в школах развивается, принимается. То есть это вот Но... дикие животные, которые должны жить в дикой природе, у них тоже не поощряется ни подкорм, ни содержание. Была прекрасная серия Animal Planet на м-, значит, американская полиция животных. Тетенька вызвала, значит, полицию по животным, ввиду того, что у нее что-то около сотни енотов на заднем дворе. Вот, как выяснилось, она кормила кошечек на заднем дворе. Приходили енотики кушать, значит, корму кошечек. Ей стало жалко. В общем, тетенька мешками. Вот мешками там, 12 килограммов или там, 15 килограммов корма высыпала корм, прибегала толпа енотиков. При этом тетике это не нравилось. То есть не то чтобы перестать кормить, там, да, или как-то, <сёк> а она вот как бы, высыпая мешки корма, при этом вызывает полицию для отлова этих бедных, то есть енотиков. Енотики при этом болеют, потому что они в большая популяции, тесно, у них там какие-то блошки, какие-то лысые, они там, ну, не болезни там страшные, да, но вот из-за скучности популяции, грубо говоря, вот такие вот стандартные там листики, листики блошки и прочие проблемы. Вот. А тетенька продолжает их кормить, но как-то вот хочет от них гуманно избавиться. Не Кормить не можете, ей жалко. Вот.
0: Ну, это как бы, скорее, опять же, мы возвращаемся к э, животным, как зеркалу отражения психологических проблем, собственно, человека. Да, и прежде чем начать общаться с животными, наверное, нужно ответить на вопрос, все ли у вас в порядке. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. В общем, да. Ну, слушай, ну, на самом деле, надеюсь, что получилось все скорее как в позитивном ключе, потому что Вообще, конечно, это очень печальная тема и специфика нашей страны и специфика вообще отношения человека с животными как-то явно тема, требующая более детальной проработки, просвещения, образования и так далее. На этом мы, наверное, остановимся. В гостях у нас была Ксения Михайлова, директор фонда Сирин. Спасибо тебе большое за то, что пришла, спасибо большое за то, что рассказала. Надеюсь, это как-то послужит просвещению. Вот. Но ну, и я правильно понимаю, что в принципе можно посмотреть за вашей деятельностью и в интернете, и если уж вы чувствуете себя готовыми к этому приехать поволонтёрить. Вот. Ну, да, что
1: абсолютно ж. верно. Спасибо большое.
0: Спасибо. До свидания.
1: До свидания.
0: Сделано на podster.ru